0: Baie welkom by die program Geloof wat grondvat. Hier is die eerste weer in ‘n nieuwe reeks en die programme gesels ons oor onderwerpe waar oor gewone lidmate en kerke onzeker is en antwoord is soek. En ek is Flip Loots en by my verwelkom ek vir Professor Christina Landman, Professor in teologie aan Unisa. Goeie naand aan jou, Christina.
1: Goeie naand luisteraars en goeie naand, Flip.
0: En ook welkom Dr. Pieter Visser, hy is van die NG Kerk Weerde Park. Goeie naand Pieter. Goeie naand jylle Jy is luisteraar, kan gerust vandaan deelneem aan die program. Jy kan die SMS-nummer gebruik 45889, onthou net elke SMS kost 150. Vanweer die COVID-regelaties, kan ons nie direct op jou SMS reageer nie, maar ek geer het dier aan die kundige wat by sit, dat daar daarop gereageer kan word dan later. Hierdie program gee nie aan jou as luister aan voorskrifte van precies hoe om te leven nie, maar dit gee ruglijne wat binnen jy selfkeeses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam maar die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou volgens statistieke het Suid-Afrika een van die hoogste echtskuidingscijfers in die wereld. Het lyk vir my soms of mense trou om te skui en skui om te trou. Waar leid die fout? Trou mense oorhaastig of weet hulle net nie hoe om die rechte levensmaat te kies nie? Geloof wat grondvat, onderzoek vanavond hierdie saak. Christina, hoekom trouw mense? Kan ons hier maar net lekker saamlewe nie? Flip, ek
1: dink dat om getrouw te wees is ideaal van elke verhouding, dis ook die ideaal wat die kerk daar stel, dat die verhouding in een huwelik sal uitloop. Die probleem is net dat mense vir die verkeerde redes trouw. En ek dink die belangrijkste verkeerde rede is dat mense trouw om wat hulle dinkt, Om getrouw te wees, sal die probleme wat hulle reeds in die verhouding het regstel. Ek denk 80% van mense wat trouw, was daar al reeds emotionele geweld, daar was al 70% verbale geweld, daar was al 30% fysische geweld. En dan trouw jy met die persoon wat jou geweld aandoen, of die een aan wie jy geweld doen, En dan dink jy as jy getrouwd is, dan sal die probleme weggaan. Maar in teendeel, dit gebeur nie. En daarom is voorhiewelikse beraad baie belangrik. En dit is nou net waar Dr. Pieter sy specialiteit lee.
0: Die spreekwoord sê, Pieter, trouw is nie pare koop nie.
1: As mense nou dink aan hier die gesigte, trouw is nie pare
2: koop nie, dan dink jy, wat gaan ek maak, hoe gaan hier die verhouding van my like, maar daar is toch iets in die taal wat ons het van trouw is nie perrekoop nie, is daar iets van die transactionele daarin opgesluit. En ek het gedink, dit kan nogal goed wees as ons bykie kyk na hoe die hevelik gesien was in die antieke tyd, hoe dit in die bybel gesien was, en hoe ons vandag na die hevelik kyk. As ons kyk na die transactionele, Iets van een transakse. In die Bijbelse tijd het families eindelijk met mekaar getrouw. So dit was families een manier gewees om seker te maak dat die familielijn voortgaan en dat ons beskerm kan wees. Vandaag kyk ons anders na die hevelik, vandag trou ons verliefde, vandag trou ons want ons is vernoote in ‘n verhouding. So ek sal baie graag wil hee dat ons in die lijn vandag kyk na die hevelik oor hoe is ons saam, een paarkie, hoe focus ons op ons verhouding en die verhoudingswaarde self, wat is die goed wat ons teen oor mekaar uitleef en ek dink is baie goed dat jy gesê het, Christina, dat Baie keer sit jy met die trauma van jou verlede, waar het jy groot geword het, en weet jy nie, hoe om daarmee te leef nie. So, my focus, en die voorheer begeleiding, is juist ook om te kyk na, waar kom ons vandaan, wat sy so trauma wat, by keer daar so sit.
0: Christina, Pieter het nou net hier gesê, dat vroeger jare was het een soort van een transaksie, maar die is daar trouw mense vir liefde. Hoe wie die paarkie wat trouw, dat die gevoel vir mekaar erg liefde is, en nie net verliefdheid liefde nie, en wat so die verskil hier tussen wees?
1: Het is daarom ons in voorhevelikse beraad juist koncentreer op die volhoubaarheid van verhoudings en op emotionele volhoubaarheid. Met ander woorde, hoe hanteer ons mekaarse emoties? Nie net hoe reageer jy wanneer jou maat blij is nie, hoe reageer jy wanneer hy kwaad is, wanneer hy verontreg is, wanneer hy kwaad by die huis aankom wat niks met jou te doen het nie. Dit het met jou te doen en hoe kan ons een verhouding volhoubaar maak? Dit is die program wat ons volg met voorhevelikse ek sebe Ek trouw amper elke zaterdag mense, maar ek trouw hulle nooit sonder dat hulle tenminste vir één sessie voor die Ewelikse beraad gekom het nie. Mense wat op een verskillende stadium van een verhouding wil hulle, hulle trouw. daars is mense wat mekaar nou net ontmoet het en baie verlief is en dan wil Jong Jongpaarkies, dan is daar mense wat al die hele tijd lang bij mekaar is en dan sal die kerk hulle aanmoedig om te trouw of hulle sal om verskillende redens nou sê hulle wil trouw. Hulle het ook reeds kind saam en dan is die berading natuurlik anders daar maar die ding gaan oor die volhoubaarheid En dan gaan dit ook, waar kom ek vandaan, wat er bagasie bring ek in met my, dat ons bewust van kan wees. Maar die doel van voorewelikse beraad is nie om vir mense te sê nie, jylle is nie rechtig geskik om met mekaar te trouw nie. Die rede daarvoor is om te kyk wat er van die probleeme ons hee, die uitdagings ons kan optel en hoe ons dan saam met mekaar kan stap. Maar ek sê minste een sessie, verkieslik eindelijk sessies voorewelikse beraad, voordat ek enigszins mense trouw.
0: Pieter, as ek so luister na jou en Christina, dan klink het vir my dat om te trouwe baie ernstige saak is. Gaan baie paarkies nie te lichtelik daarmee om nie?
2: Ek denk ons is geneig om in ons verhoudings nie te dink oor een verhouding nie. Ons leef ons verhoudings en ons praat baie keer nie oor ons verhoudings met mekaar nie. En die proces van voor begeleiding is een proces om op die selfde te kom te kom. Ek sien baie keer later in paarkiese verhoudings, eindelijk in die middeljare, wanneer die kinders al uit die huis uit is, sien ek baie keer dat die oorspronklike waardes van die verhouding nie met mekaar gecontrakteer is nie. Mm -hmm. Dat hulle nie met mekaar gesels het oor wat ons waardes, wat is die goed wat vir ons belangrijk is, en dan sit ek baie keer daar so met die paarkies, en hulle met mekaar weer begin leer duid, hulle met weer begin leer vriende word met mekaar, mekaar leer ken. En dit is eindelijk maar die beginsel vir my van vooriewelikse begeleiding is om op die selfde bladseid te kom, om te vraag wat er waardes deel ons. En dan in hierdie proces is het asof die verhouding ekstra persoon word, ek werk na die verhouding toe, ek werk na die waardes van hierdie verhouding toe so ons weet wat sy taal gebruik ons. So ek dink een groot deel wat kortkom in verhoudings-is-communikasie. En dit veroorzaak dat ons baie keer sommer op autopilot leef met mekaar en ons neem mekaar as vanzelfsprekend as ons so leef. So ek dink die belangrike ding is wanneer ons weet wat is die waardes van ons verhouding, om dit teen oor mekaar uit te lewe en mekaar die heel tyd daaraan te herinner. Ek dink, dit is nie noodwendig ding wat parkies doelbewust doen, dat hulle dit lichtelik opneem nie. Ek dink nie, hulle weet nie noodwendig hoe met mekaar te werk nie.
0: Ek herinner net ons luisteraars dan, dat dit RSG is met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor hoe kies ek die rechte levensmaat. Ek is Flip Loods en my gast is Professor Christina Landman en Dr. Pieter Visser. En jy is luisteraar, kan gerust saamgezels gebruik die SMS nummer 45889, want nou net elke SMS kos 1 rand 50. Christina, ons praat nou oor hoe kies ek die rechte levensmaat. Is een mooie uiterlijke, borrelende persoonlijkheid en sekuriteit genoeg redes om met mekaar te trouw?
1: Kijk, mense het verwachtinge wanneer hulle met mekaar trouw en as jy jou toekomstige levensmaat kan afwys, dan is dit vir jou en jou oog nogal een pluspunt. Maar as ons praat oor die keus van 'n levensmaat, Ek hoor dikwels by jongmans, by jong jongmaisies, weet jy, ek sukkel om die rechte meisie toe ontmoet. Iemand sê nou, ek soek iemand tussen die kroeg in die kerk. Ek denk daarmee wou hy sê, hy soek nie iemand wat losbandig is nie, maar hy soek ook nie iemand wat miskien in sy kop daarom te behoudend is nie. Maar ek sê by jongmans dat dit vir hulle betekker moeilik is om die rechte meisie toe ontmoet. Hulle sê van die meisies, entreeks kinders, van die meisies sê die jongmans, stel nie rechtig belang in een langdierige Houding nie, so om 'n rechte levensmaat te ontmoet, is eindelijk een ernstige kunst vandag maar ek denk dat hevelik gaan nie oor daarie uiterlijke dinge nie en dit is juist wat die voorhevelikse beraad moet vaststel is soos hy gesê het, wat is die dinge wat ons deel met mekaar en wat is die grense wat ons vir mekaar trek wat is die dinge wat ons saam doen, ek sê altyd, goeie verhoudinge, drie eigenskappe, ek het nou al geseen dat as daar gelijke respect in verhouding is, die een is nie een koning en die een is een koningin nie, en daar is een gelijke aanvoeling vir mekaar soe behoeftes die tweede ding, jy moet al twee ewe veel vir mykaarse behoeftese so aanvoeling he. en die derde ding is gewoon pret, dit moet lekker wees om by mykaar te wees. Jy moet nie soort van skuld op iemand sitte en jy het nie met my uitgegaan en nou moet jy met my trouw en daar het die bedinge nie. Baie keer kom paarkies en dan vraag ek vir hulle wanne laas het julle nou pret met mykaar gehad? En dan denk hulle ek praat nou van seks, maar ek praat eindelijk van pret wanneer het julle nou bykie uitgegaan. Nou die dag was daar een paarkie wat al 50 jaar getrouwd is en hulle het die eerste vijf jaar hulle vijf kinders gehad en die vrou sê nie, asseblief man, kan hy my nie net na die toe toevat en vir my ‘n kopie koffie gaan koop nie, want hulle het in die 50 jaar behalwe kinders groot maak, nie rechtig gekyk na die pretkant, na die lekker kant van hulle verhouding nie.
0: Pieter, daar is ‘n gezegde, die pot krijg sy deksel, Die groot vraag is nou, hoe kies ek die rechte levensmaat met wie ek letterlik my leven saam was sluit? Ek weet die Bijbel praat baie oor liefde, 1 Korintheers 13, 1 Johannes 4, waar ons met mekaar lief hee, want liefde kom van God. Maar daar is ook een boek oor die liefde in die Bijbel, hooglied. Krijg ons daar ook wenke in die verband oor hoe die pot en die deksel by mekaar kan uitkom? In die tekste wat jy
2: genoem het, is Christus vir ons die voorbeeld van hoe liefde lyk. As jy kyk na 1 Korintheers 13, en as jy mens beseef, Hoe Godse liefde lyk in hierdie, is dit vir ons die voorbeeld. Iets wat ook vir my uitstaan is Genesis 2 en 3 en Marcus 10, waar die woorde herhaal word wat Jesus dit anhaal en sê, maar een man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Sam met die gedachte nou van hooglied, dink ek is dit iets eindelijk wat vir daai tyd baie controversieel was. Dit is nie hoe verhoudings in daai tyd gewerk het nie. Verhoudings in daai tyd sou die vrou waar die man sy gesin in gaan trek het. En sy sy letterlike besitting eindelijk gewees het van hierdie nieuwe familie. En dit sou nou die manier gewees het hoe hierdie families nou kontrakte met mekaar gesluit het soos ek vroeger gesê het en hoe dit hulle sekuriteit sou beloof het. As ons vandag daarna kyk, like ons verhoudings moest nou anders En in die Regenesis tekst wat ek nou aangehaal het, wees het vir ons iets van die progressie wat alreeds in die Bijbel is. Iets van hoe ons in ons verhoudings op gelijkheid met mekaar kan leef. Nou nou het Christina en ek beide gesels oor die waardes in verhoudings en die raakpinte wat ons in ons verhoudings kan ervaar. En ek denk daar die raakpinte is juist vir ons die sleetel tot sukses, oor hoe gaan ons voor en toe in een moderne era, hoe maak ons ons verhoudings in een moderne era werk, dan denk ek is hierdie gelijkheid vir ons een van die goed. Hoe tel my stem? Hoe word daar na my behoeftes gesê? Ek denk baie keer in ons samenleving is mense ook te bang om hulle behoeftes te en oor mekaar uit te spreek, want ek bang, ek is selfsichtig. Maar ek denk ons vergeet dat jy is een belangrike element van hierdie verhouding, en vir hierdie verhouding om te werk het jy nooit ...om jou behoeftes dan uit te spreek. So terug nou by Hooglied. Hooglied het hulle gesê... ...is een boek wat moeilik dier een vrou kon geskryf gewees het... ...baie progressief vir die tyd... Hierdie vrou kon moendlik een van die bijvrouwe van Salomo gewees het, wat het so wonderlik maak oor hoe haar behoeftes in hierdie gedeelte wat sy beskryf uitgedruk word. Wat vir ons sê, het selfs binnen een systeem waar in mans die sê gehad het, kry jy nou hierdie vrouwe stem soos een vars bries wat hy so deerkom, juist om vir ons vanuit die bybel uit ook te sê maar die gelijkheid is so belangrijk in die verhouding, dat ons herrig na mekaar sy behoeftes kan luister. Ek dink dit is nogal die sleetel van succes sies in verhoudings dat ons nou mekaar luister en dat ons mekaar se behoeftes
1: vooropstel. Ek sal ook nie graag iets oor hooglied wil sê. Hooglied bestaan uit een klomp gedigte, 233 gedigte, maar daar is ook een lijn in hooglied, en sover ek weet, het die rabbies maar in die oud-tijd hooglied gebruik om die jongmans in die kunst van die liefde te onderrug, want dit is een belangrike kunst, dit is een belangrike levenskunst. As jy nie weet hoe om liefde heen nie, dan is daar skade wat jy in jou eie lewe en aan die lewe van die mense om jou doen. Hooglied sê dan juist, dat die verhouding is kompleks, jy weet, partike verstaan, staan, hulle mekaar verkeer, per ty keer mis hulle mekaar, per ty die diep hartseer in die verhouding oor al die misverstanden, maar uiteindelik hier en wat ons nou oorstuk acht het, dan is daar sekere waardes wat hulle met mekaar deel, en een van die waardes is juist om na mekaar te luister, en ook om mekaar opgewonde te maak vir die lewe, as jy in die oogend wakker word, as jy opgewonde oor die lewe en lust vir die lewe, omdat jy hierdie maat as heveliks maat het, en ook dan natuurlijk om een soortig en net net uniek na jou levensmate kyk, daar het die bewaardeswoord hier aan die einde van Hoogliet, dan deel van die waardes van hierdie paarkie. So ek dink Hoogliet kan ons nogal, as ons nou nie so rof na omkyk nie, en eindelijk as jy daar aan dink, is daar nie rechtig rowe dele in Hoogliet nie. Ek dink het gaan rechtig oor diep menslike ervarings, oor die seerkry en die vreugde en die lekker kry van ‘n verhouding. Ek dink in die kerk
2: is ons baie keer rondom die seksuele onderdruk, wat maakt
1: het ons nie oor hierdie goed communikeer nie. In voorhevelikse beraad sien ek dink wil dat die paar keer is ongemakkelijk om oor seks te praat, maar dis dinge waar ons moet praat, seks, ons moet die begroting opstel, daai dinge is dinge wat elke dag belangrik gaan wees, want a groot deel van die russies in verhoudings gaan natuurlijk oor geld, en daarom is dit iets wat op die tafel gesip moet word en waar oor jy moet praat.
0: Christina, te wel jy woord is, wat veroorzaak dat die twee getrouwdes met verloop van jare geirriteerd met mekaar raak en uit die huwelik wil uit?
1: To ons idente was, hy het die handboek vir ons gesê dat 95% van die dominiese werk gaan oor huweliks En dis talk nie verkeerd nie. Dit is moeilik om net saam met mekaar te lewe en verewig net nader aan mekaar te groei. Wat drijf mense uit mekaar uit? Of wat maak dat hulle nie meer kans sien van mekaar nie? Ons het al navorsing gedoen oor persoonlike hygiëne, het is selfs in baie rijk en baie arm gedeeltes, dat mense sal sê maar persoonlike hygiëne was een van die redes waarom ek nie meer sal so met die persoon kan leef nie. Daar is partijker die totale onaanpasbaarheid, daar is geen aanvoeling vir mykaarse behoeftes nie, dit is nie meer lekker nie, dit is nie pret nie. En dan, soos ek nou net gesê, financiele sorg is een baie groot ondermijner van mensese verhoudings. Ek dink, dokter Pieter kan nog een hele klomp daarby voeg. Ek dink, as een van die partij het meer, dink, van hom of haar self,
2: as van die ander persoon, om iemand se opinie of waarde te ontkene. Ek dink, dis van die twee goed wat baie keer uitstaan en wat maak dit verhoudingsverbrok om.
0: Pieter, wat sê dit, indien daar een derde persoon op die toneel verskyn? Was en is die liefde van mekaar nie sterk genoeg dan nie? En het die twee kies te oor haste gekies om te trouw? Of is dit nou maar net een geval van die gras is groener in die ander kant van die bot?
2: Voordat ons daar kom, wil ek net eerst een stapje terugvat. Dit is nogal iets wat ons juist in die COVID-tijd en die tijd van inperking ervaar het in verhoudings, is dat ons baie keer na ons verhoudings moes gaan kyk en skaafplakke achtergekom het en plakke achtergekom het waar ons vastgesit het, juist as mens so heeltyd in mekaar sy teenwoordigheid was. As ek kyk na Brenei Brown, wat oor vulnerability, broosheid, weerbaarheid, naafhorsing gedoen het en oor schaamte, Dan het sy gesê as mens baie keer in jou werksomgeving geneig om vir jou panzer aan te trak. En dat mense wanneer hulle by die huis kom te moeg is en te oorweldig is om hier die panzer te gaan uittrek. Meter tyd, en ons het vroeger verwijs na paarkies wat later in die lewe by ons kom sit en gesels oor hulle verhoudings, en achterkom hulle ken mekaar nie meer nie. Hulle luister nie meer noodwendig na mekaarse behoeftes nie, want ons was so ingesteld op die kinderse behoeftes, en om by die werk al die goed gedoen te kry, dat die mens met er tyd mekaar verloor en mekaar nie meer ken nie. En ek denk juist hierdie broosheid, Hierdie weerloosheid dat ons in ons verhoudings teen oor mekaar moet kweek. Ek ek juist gister na een nieuwe TV program waarin die een vrou sê, maar sy is te bang om in die verhouding te wees, want sy is bang om ons self broers te maak. En ek besef juist in verhoudings dis wat ons nodig het om te wees, om ons self te maak in die verhouding, om dit te kan werk. So terug nou by jou vraag, hoekom kyk mense oor die meer? Hoekom gebeur hierdie goed? En ek dink, het is juist dat mense die type van ontvluchting soek, dat ek een ander oor vind. En eindelijk het hulle hierdie oor gehad, eindelijk het hulle hierdie plek van potentiele broosheid kon gehad het, maar daar is telk te veel water wat in die see geloop het in te En wil jy nie telk eter werk aan dit wat jy het, om daarie te herstel, om daarie verhoudings en daarie waardes net weer terug te roep? in plaas van om jyself nou te gaan broos maak op een ander plek.
1: Ek wil graag vir Pieter Vry hy verwijs nou baie na waardes. Watse waardes, denk jy, is goeie waardes wat op eeuweliker is?
2: Ek voel elke paarkie het hulle eie waardes wat hulle samstel. Ek heb bijvoorbeeld kaartjies wat ek uitsit op die tafel en hulle kyk na hierdie print en kies dan die waardes vir hulle verhouding. So in plaas van dat mense soos een schablo en waardes vir een paar kie gee, sal ek eerder verkies dat hulle self hulle waardes kies, as om te sê hierdie waardes geleef volgens hierdie. Maar kom oor die algemeen nogal achter dat waardes soos eerlikheid, openheid, communicatie, liefde, vriendskap, pret, is juist van die goed wat ek in baie paar kies, so verhoudingswaardes sien, en dit is van die goed wat nogal hulle deerdra in hulle verhaalvloorend heb.
0: Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanavond oor hoe kies ek die rechte levensmaat. Ek is Flip Loots en my gast is Prof. Christina Landman en Dr. Pieter Visser. Ondou jy is luisteraar kan ook jou opinie gee, gebruik die SMS nummer 45889. Christina, in die nie verhouding nou tussen twee getrouwe skeefloop of vervlak, hoe moontlik is het om die vier weer te laat brand? Wat kan die twee daaraan doen om hulle verskille bij te leeg?
1: Ek dink wat die mens saam met so n paarkie sal doen, is dat hulle nie tegen oor mekaar sal staan nie. Man sê die vrou is een bloedseier en vrou sê die man is een psychopaard nie. Dat hulle saam sal sê, kijk hier is die probleem. Ons externaliseer die probleem en dan staan ons saam op tegen die probleem. En dat ons uitgaan van die veronderstelling, dat ons gaan saam iets aan die probleem doen. Dat die probleem nie groter is as ons twee nie.
0: Pieter Hooglie 3 vers 5 leer, Moen jy die liefde aanwakker of wakker maak en aanvuur voor die tyd daarvoor ruip is nie? Waarom jy die waarschuwing en waarna verweist het? Voor jy wil intimiteit of een geleidelike aanpas by mekaar?
2: Uit ene verweist na hooglid en juist eindelike vrou wat een stem krij in hierdie boek As jy kyk na oogliet 3, is dit juist waar sy eindelik ook haar behoeftes uitspreek. Sy is opgewonde oor die vrou, dan sy is opgewonde oor haar trouwe, en spreek dan eindelik haar behoeftes en haar seksuele behoeftes in die gedeelte uit. Maar dan sien sy, binnen die kultuur, gaan sy skande bring oor haar familie, as sy hierdie goed gaan uitleef, en dan stop sy haar Eindelijk wat ek eerder wil wegvat van hierdie gedeelte is die gelijkheid, is die stem wat die vrou juist kry in hierdie gedeelte. So dis vir my minnere waarschuwing teen iets soos voorhevelikse seks, maar eerder iets om een stem te kry vir jou seksualiteit. En een stem te kry oor hoe leef ek hierdie intimiteit in my verhouding uit. So sy was gebonde aan sekere kulturele norme, sou sy dit uitleef in daar die oomlik, sou sy skande oor haar familie gebring het. En daarom sit sy dit stop in die oomlik. So dit gaan van die ene kant oor die kulturaliteit, oor hoe leef ek veilig in hierdie verhouding, en aan die andere kant het sy hierdie behoefte na haar toekomstige man, wat ek denk so mooi in hierdie gedeelte uitgebring
0: word. Collega's, ons moet begin samvat. Christina, wat raad het die kerk vir mense wat wil gaan trouw?
1: Ek dink die belangrijkste ding is om te sê dat om saam te trek in een hevelik kom nie van self nie. Dit iets wat jy baie hard aan moet werk. En het gaan nie ook net altyd maandskijn en rose wees nie, maar dat jy nie met die eerste probleem moet dink ach nie, ek het nou verkeerd gekies, dat ek nou maar my goedvat in loop nie. Daar is die en plekke wanneer die hevelik nie werk nie, en wanneer mense mekaar so beskadig, dat die hevelik nie kan voortgaan nie. Maar die kerk moet mense help om te kyk hoeveel hulle aan so'n situatie ...waar sy kan doen en dat hulle veilig en gelukkig so met mekaar kan wees.
0: Pieter, die laaste woorde joune, hoe kan twee mense sy so huwelik blom en die paarkie gelukkig wees, ...soos die huweliksvormerie leer, tot die dood hulle sky?
2: Gelykheid, openheid, communicatie, as ons in daai goed werk in ons verhoudings, ...dat ons besef verhoudings is werk, maar verhoudings kan ook pret wees. Want verhoudings is sfeerkrachtig. Dit lyk aan die ene kant broos en asof dit makkelijk kan verbrokkel, maar dit kan ook baie hanteer. En ek dink om vir mekaar daar die ruimte en spaasie te hou, is baie belangrijk.
0: Dit dan al van aanse geloof wat grondvat, vat. Baie dankie dat jy is luisteraars saamgekuur het. En baie groe dankie aan my twee gasten, professor Christina Landman en dokter Pieter Visser, vir hulle baie draas. Christina, Pieter, dien van ons luisteraars verder met julle wil kommunikeer. Hoe kan hulle dit doen? Christina, jy eerste. Hulle kan vir
1: my SMS stuur of 'n WhatsApp by 0823772574.
0: En Pieter,
2: gaan kyk gerus op my webblad. Dit is www.pieterjevisser.co.za. My ander kontakbesonderhede is daar sou beskikbaar.
0: En my kontakinligting is flip by mediafocus.co.za. Ons groei dan nie tot anstaande sondag dieselfde tyd. Tot ziens.